0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Saulaut. Ich bin die Milena und ich mache die Folge heute ausnahmsweise ohne meinen Mann, Freddy, weil zum einen das Thema ich alleine, glaube ich, bearbeiten kann und zum zweiten ist er gerade im fünften Zyklus der Chemotherapie und die kickt ein bisschen, also er ist ein bisschen arg müde und ja, heute Morgen war das mit dem Magen auch nicht so gut. Und daher können wir sagen, für heute ist er entschuldigt hier beim Podcast. Aber es ist natürlich auch so, wir hätten den an einem völlig anderen Tag machen können, weil wir hier gar keinen Rhythmus haben und gar keinen Leistungsdruck oder sonstig irgendetwas. Aber es ist so, dass ich so ein klein bisschen ein Gesprächsbedürfnis hier mit euch habe und auch einfach Themen, wo ich mir denke, hey... Das, äh, ja, das erzähle ich euch auch einfach mal so, ohne meinen Mann. So ist es ja auch geplant, sage ich jetzt mal. Ja, dass dieser Podcast jetzt eben nicht ausschließlich immer nur zu zweit ist, ähm, sondern ich mal alleine oder mal mit anderen Personen, ähm, genau, verschiedene Themen bearbeite. Aber das natürlich auch schon, ja, einfach sehr, sehr spezielle Themen sind. Also jetzt nichts. Wir werden jetzt in keiner Folge, glaube ich, über Politik sprechen. Na, doch, vielleicht so ein bisschen über äh, Sozialpolitik, was hier die ganzen äh, Unterstützungsmaßnahmen <lacht> angeht oder so. Aber ansonsten, ja, nichts weiteres. Genau. Und heute probiere ich mich einfach mal zum ersten Mal alleine. Ich bin gespannt, wie das vorangehen wird. Ich bin nervös, ich muss es euch ehrlich sagen, ich bin nervös, weil ich ja nicht mal irgendwie so kurz Verschnaufpause habe, während jemand anderes spricht, sondern ich mache das jetzt durchgehend. Und manchmal ist es bei mir so, dass die Gedanken sich überschlagen, dann ver verliere ich den roten Faden, habe keine Ahnung, was ich sagen wollte und mir denke, fuck, ich hatte so eine gute, gute Message. <lacht> naja, aber äh, wie gesagt, Testlauf läuft. Heute möchte ich euch super gerne ähm, einfach mal ein bisschen erzählen über, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken, über Durchkommen durch Krisen oder auch die Krisen vielleicht auch ein Stück weit als etwas Positives zu erleben und aber vor allem auch so ein bisschen, ja, anhand von Beispielen wie zum Beispiel Krankheit, finanzielle Notlage, Jobverlust, unerfüllte Wünsche, wie man mit solchen Dingen umgeht. Ja? Oder was mir hilft, ähm, genau, was ich denke, da, was vielleicht auch anderen helfen könnte, einfach durch Krisen durchzukommen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und ja, so für sich das Beste trotz den Umständen mitzunehmen. Ja, und wie das einfach so ist, wenn das, wenn das Leben einen etwas anbietet und etwas jemandem gibt, nämlich dir oder mir, wo wir denken, boah, nee, sorry, habe ich nicht bestellt, will ich nicht haben, aber es ist da und du wirst es gerade nicht los, einfach so. Genau, also darüber möchte ich heute einfach mit euch sprechen und vor, also vorab oder so, so, als allererstes, ist für mich immer wichtig, sich die Frage zu stellen, okay, also angenommen, das sind Umstände in unserem Leben, sind es Umstände, ich, die ich verändern kann oder sind es Umstände, die ich nicht verändern kann? Und wenn es Umstände sind, die ich verändern kann, ja, angenommen, ich bin mit irgendetwas unzufrieden, beispielsweise mit meinem Job oder vielleicht mit meiner finanziellen Lage oder, oder, ja. Wenn ich feststelle, dass eigentlich diese Umstände veränderbar sind. Ja, dann ist die Frage, okay, wie weit bin ich bereit, etwas dafür zu tun, um diese Umstände zu verändern oder wie müssten auch diese um also wie, wie was müsste halt denn anders sein, damit ich wieder happy bin in meinem Leben oder zufriedener einfach, ja? Was ist mir da wichtig? Und manchmal <lacht> erlebe ich das so, dass Menschen da total gefangen sind, ja, dass man sich im Kreis dreht und ja irgendwie immer auf selber Ergebnis kommt und so ein bisschen in diese Opferhaltung reinkommt und der Überzeugung ist, hey, ich kann mein Leben aber nicht verändern, ich kann das nicht verändern, weil das, weil das, weil das und man hat immer Ausreden eigentlich, ja. Also das sind vielleicht Gründe, wo man sagen kann, okay, ist nicht ganz easy, aber das ist nicht unmöglich. Und ähm, ich glaube, manchmal braucht es auch vielleicht einen Blick von jemandem anderen da drauf. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt jemanden, also kann es sein, aber muss nicht. Also es muss nicht jemand aus der Familie sein oder aus dem Freundeskreis. Ich finde es manchmal unglaublich hilfreich, wenn jemand professionell von außen da drauf schaut. Und jetzt magst du vielleicht denken so, ja, aber Therapieplätze sind voll die Rarität und man braucht voll lang, also und die Wartelisten sind so lange und man muss so lange warten. Und überhaupt, ja, für eine Therapie schon. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ja. Also es gibt, ähm, ich habe zum Beispiel die Ausbildung auch gemacht und ich finde es nach wie vor, ich, ich finde, das ist eine unglaublich wertvolle Arbeit, was ähm, die Menschen in diesem Beruf dann quasi machen. Also das ist so systemische Arbeit und äh, systemische, systemische Coaches gibt und Berater und Therapeuten und die kannst du auch als Privatperson ganz normal einen Termin bei diesen Personen vereinbaren. Natürlich zahlst du was dafür, aber ich muss dir ehrlich gestehen, also ich habe das auch gemacht. Ich habe das ähm, letztes Jahr zum allerersten Mal gemacht. Da habe ich einen super coolen ähm, systemischen Berater aufgesucht. Also ja, super cool ist er auch, aber auch einfach super gut. Und den habe ich davor schon gekannt im Rahmen von Supervisionen beruflich, die ich dort hatte mit einem Team in dem ich gearbeitet habe, da habe ich ihn gekannt und da habe ich ihn noch mal später aufgesucht, eben für ähm, ja, Einzelsitzung und war bei ihm zwei, dreimal und das war super. Das war, das, da bin ich wirklich sehr vorangekommen, weil manchmal das einfach so nützlich ist, diesen Blick von außen da drauf zu haben. Also keiner, der, der irgendwie mit Ratschlägen um die Ecke kommt, weil äh, Ratschläge sind auch Schläge, wie wir wissen sondern wirklich jemand, der einfach mit den richtigen Fragen das Richtige ins Rollen bringt und dich ins Denken bringt. Genau, also wenn du glaubst, dass du eigentlich diese Umstände von außen oder die Umstände, in denen du bist, verändern kannst, aber nicht weißt wie oder du dir unsicher bist und so ein bisschen dich gefangen fühlst, ich kann dir wirklich ans Herz legen, einfach mal jemanden einen Blick drauf werfen zu lassen. Ja, also verschließ dich dann nicht, sondern geh nach außen damit und ich bin mir absolut sicher, dass du die Unterstützung erhältst, die du brauchst. Genau. Und jetzt möchte ich aber zu den Sachen kommen, wenn eben Umstände nicht veränderbar sind. Ja, weil die gibt's. Und manchmal ist das so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Also jeder, also wir haben ja Meinungsfreiheit, ja, absolute Meinungsfreiheit in Deutschland. Und mir stoßt aber manchmal ein bisschen auf dieses krasse, im Leben gibt es keine Grenzen. Du kannst immer alles erreichen, was du nur möchtest und, und, und. Und meiner Erfahrung zufolge ist es so, dass es nicht so ist. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie pessimistisch wäre, also... Ich hoffe, du weißt das, dass es absolut nicht der Fall ist, sondern ich finde, es gibt einfach gewisse Grenzen und es ist einfach so, dass wir keine krassen übernatürlichen Kräfte in dem Sinne sind. Also wir können Tote nicht erwecken, ähm, wir können Menschen, die, die ja im Sterbeprozess sind, wir, wir können sie nicht ähm, am Leben lassen, nur weil wir es wollen. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt einfach Grenzen im Leben. Und dann gibt es eben gewisse Umstände, die können wir nicht verändern. Es gibt natürlich, selbst wenn wir krank sind, ähm, ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil die Alea gerade hier läuft und ich glaube, man hört das. <lacht> also es gibt, ähm, genau, ha, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ha, da ist jetzt genau der Punkt. So, jetzt nochmal überlegen. Ah ja, genau, also es gibt halt eben diese... Grenzen finde ich schon und wenn man zum Beispiel selber krank ist, natürlich ist das Mindset super, super wichtig und äh, positiv denken und, und glauben und überhaupt super wichtig, aber nichtsdestotrotz, wir haben das damit nicht vollständig in der Hand, denn wäre es so, würden wir alle ewig leben, ja, es, es gäbe keinen Alterungsprozess, es gäbe nichts davon, aber das gibt's und das ist einfach das Natürlichste dieser Welt und damit ist es so, dass es gewisse Grenzen gibt. Seien sie biologisch, wie auch immer. Genau. Und deswegen finde ich das so krass, dass man manchmal das so vermittelt bekommt oder vielleicht kommt es auch nur bei mir so an, dass man ja aber alles immer mit allem schaffen könnte. Und ich sehe das so nicht. Und ich finde es aber nicht beängstigend deswegen. Ich finde das in Ordnung, weil das sind genau diese, diese Stellen oder diese Momente, in denen ich sage, hey, und genau da gehe ich auch in die Akzeptanz und ins Annehmen und ich darf diese Angst aber auch loslassen. Die darf neben mir bleiben, aber sie darf mich nicht bestimmen. Denn darüber bestimme ich, dass sie mich eben nicht bestimmen darf. Diese Angst. Und, ähm, Genau. Und ich habe jetzt gerade in, ne in der letzten Zeit sehr viele Nachrichten bekommen, ähm, eben von Menschen, die auch in zum Beispiel, jetzt als Beispiel, in finanzieller Notlage sind. Die sagen, hey, boah, ich... ich komme irgendwie mit dem Geld nicht zurecht und ich habe voll die großen Träume eigentlich. Ich will ein Haus haben und ich will das haben und ich will das haben und ich kann es nicht haben, weil, ja. Und auch da denke ich mir, es ist immer die Frage, die ich mir da, da, dabei stelle, auch mir selber stelle ich sie mir regelmäßig, was will ich und was brauche ich eigentlich? Ja, Also mache ich mein Glück davon abhängig, ob ich ein Haus besitze oder ist das nicht eigentlich viel wichtiger, dass ich einfach ein Dach über dem Kopf habe, warm im Winter, dicht bei Regen und dass ich nicht hungern muss, dass ich versorgt werde, ja, also es ist immer die Frage, bin ich in einer finanziellen Notlage, weil ich mir mehr wünsche, als ich habe? Oder bin ich in einer finanziellen Notlage, weil ich für das Mindeste nicht ausreichend habe? Und ich glaube, dass ganz viel diese finanzielle Notlage, also klar, ich sehe das ja auch bei uns, ist es natürlich auch der Fall, dass ich ja auch sehe, die staatliche Unterstützung, wenn man ein junger Mensch ist und erkrankt ist, die ist miserabel. Also da hast du wirklich verloren. Ne? Und ich meine, bei einer Erkrankung sind natürlich die Ausgaben viel höher, nochmal als wenn ich gesund bin, außer natürlich, wenn ich gesund bin und halt voll Bock habe auf ja, oder was heißt voll Bock? Ich habe das Geld und reise und kaufe mir Sachen und, und, und. Dann gebe ich natürlich auch viel Geld aus, welches ich ja dann auch habe. Aber wenn du krank bist, brauchst du das Geld für gewisse Sachen und das hast du dann aber nicht, ja. Und natürlich kann man dann hergehen und ähm, so sagen, ja, boah, voll die krasse Situation oder überhaupt. Aber ich sehe das halt, in unserem Fall nach wie vor, und es kann sein, dass es sich verändert, aber ich seht es schon immer noch so, dass, dass wir ausreichend haben. Wir haben nicht viel, aber wir haben ausreichend. Ja, Wir haben dieses Jahr eine wundervolle Spende erhalten an dieser Stelle an euch. Falls ihr zuhört, vielen, vielen lieben Dank. Vom ganzen Herzen ähm, geht das. dieses Dankeschön an den Fußballverein von meinem Mann Sie haben uns eine Spende überreicht und das, das war unglaublich schön und bewegend für mich und es ist nach wie vor mit so viel Güte, also so konfrontiert zu werden und einfach diese Güte zu erfahren. Und das ist zum Beispiel so ein kleiner Topf vom Geld, was wir uns mitnehmen quasi und uns Sachen wirklich gönnen. ja Also wir waren in Holland ein paar Tage und wir waren... Auch ähm, dieses Wochenende oder vergangenes Wochenende, besser gesagt, waren wir auf einer Hochzeit und sind da schon vorher hingefahren und haben uns einfach nochmal eine Hotelübernachtung dazu gebucht und haben nicht im Bus geschlafen. Und na, also das sind so Dinge, die sind dann on top und das, das ist begrenzt, natürlich, aber das sind so Dinge, wo wir total zu schätzen wissen und wo nicht selbstverständlich sind. Und genau, und deswegen sage ich aber, wir haben absolut ausreichend Geld, ja, also das, das ist einfach der Fall. Und wenn, wenn ich immer in diesem Mangel drin bin und denke, ich habe nicht genug, ja, ist die Frage, hast du nicht genug, weil du mehr willst oder hast du nicht genug, weil du hungerst, weil du frierst, weil du sonstig etwas, ja, und dann ist auch noch die Frage, ähm, ist es vielleicht nicht der richtige Rahmen. Ja, also versuche ich etwas zu halten, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, hey, ähm, man kann das nicht alles einfach in so einem Mangel belassen und sich darauf ausruhen, so ein bisschen, ja, ich, ich bleibe in, in dieser Rolle und ähm, bin unglücklich. Und und damit geht es dir ja selber nicht gut. Ja, also du kannst es ja gerne so belassen und klagen und, ähm, und jammern. Aber es ist die Frage deiner Lebenszeit. Ob du wirklich deine Lebenszeit darauf, sage ich, wirklich verschwenden möchtest. In diesem ja, in, in Denken des Mangels zu sein, obwohl du es nicht sein müsstest, weil die Entscheidung liegt an dir. Und ich sage, natürlich gibt es, es, es gibt einfach finanzielle Notlagen und die sind. Hätte. Das ist schwarz auf weiß, das ist gar keine Frage, aber ich finde nach wie vor, dass viele finanzielle Notlagen, wie wir sie als solche bezeichnen oder sagen halt, ja, ich habe nicht genug Geld, ähm, ja, nicht genug, wofür, ja, also ich kann auch sagen, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht viel Geld aber ich habe genug, dass unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, ja. Und wenn ich manchmal eine Rechnung diesen Monat nicht bezahlen kann, dann, ja, okay, dann lasse ich sie für den nächsten liegen. Und dann, dann habe ich halt eine Mahnungsgebühr noch on top. Und ja, scheiße, aber dann ist das so, ja. Und ähm, genau, also das so ein bisschen zu diesem Thema mit dem Finanziellen. Und ähm, genau. Und dass das System in Deutschland enttäuschend ist, das, das ist leider so. Ja, also ich denke mir auch manchmal, boah, also auch dieses Kranken, Kranken, ähm, Krankenkasse, die Geschichten, bin ich gesetzlich versichert, bin ich privat versichert, das tut weh, diese Unterschiede tun verdammt weh und sind ekelhaft. <lacht> Absolut. Ähm, aber ganz ehrlich, ja, also ich, ich kann darüber klagen, ich kann jammern, ich kann aufregen mich und, und das mache ich auch als, aber ich bleibe nicht darin, ja. Ich kann natürlich meine Energie auch darauf ähm, investieren, also da rein investieren, dass ich sage, ich möchte eine langfristige Veränderung für unser System, ja, kann man mal probieren, natürlich, warum nicht, wenn, wenn das ein Ziel von dir sein wird oder ist, war wow, richtig geil, richtig gut. Ich habe die Kraft dafür nicht, ja. Also ich erzähle unsere Geschichte und ich, die Leute sehen darin, was sie sehen möchten. Und ähm, ich wünschte mir eine Veränderung, aber ich kämpfe jetzt nicht, da dafür, dass die gesetzlichen, also die Personen, die in der gesetzlichen Krankenkasse drin sind, dass die genauso gleichberechtigt und gut behandelt werden, wie die von der privaten Versicherung. Ja, Also ich meine, das ist schon einfach verrückt bei uns. Wir haben es gesehen, wir waren an einer Uniklinik und nach wie vor ist mein Mann noch dort Patient. Und ähm, bei uns ist es so, mein Mann ist jetzt fünf, im, fünften, im fünften Monat, ist er, ja schwanger. <lacht> nee, im, also fünf Monate bereits dort Patient und in, bei uns hat sich dreimal der Arzt gewechselt und das sind Assistenzärzte und das fühlt sich so an. Also für mich fühlt sich das so an, dass es so ein bisschen ist nach dem Motto, ähm, ja jeder darf mal ran, ne? Jeder darf mal ausprobieren und ich meine, das ist auch wichtig. Ähm, für die Ärzte, so sammeln sie ja auch Praxiserfahrung, aber ist es ist für uns als Patienten und mich als Angehörige, also mein Mann als Patient, ich als seine äh, Lebensgefährtin als Angehörige, es ist schwierig, weil wir keine Beziehung zu einem Arzt aufbauen können, weil der wieder geht und man tatsächlich dieses Gefühl hat, ja, man ist einfach irgendjemand, ja, und sie wissen eigentlich gar nicht, wer du bist oder was du magst, was dein Leben beinhaltet. Sie wissen eigentlich gar nichts über dich und das ist super, super traurig. Und gerade bei so einer Erkrankung, wo jeder Arzt oder ganz viele Ärzte einfach sagen, hey, das wird nichts mehr. Ja, Dir keine Hoffnung mitgeben und dann noch immer jemanden Fremdes vor dir sitzen haben. Das macht was mit einem. Und da auch nicht zu wissen, wer ist jetzt eigentlich dein Ansprechpartner, wer ist zuständig und am Ende fühlt sich keiner zuständig, weil eigentlich alle zuständig sind und dann doch am Ende keiner und das ist schwierig und als Privatpatient hast du die Chefetage für dich, ja, also du hast den Professor, der Professoren quasi, den Chefarzt und ähm, das ist natürlich toll und es ist natürlich vom System her, wie soll man sich das vorstellen? Ähm, jeder hätte Zugang zu ihm. Ja, krass, dann hat dieser Mann halt auch keine Kapazitäten. Und, na, oder die Frau dann eben. Ähm, also so ein Chefarzt, Chefärztin. Aber es gäbe mit Sicherheit bessere Lösungsmöglichkeiten, welche, die sich besser auch für den Einzelnen anfühlen, wie die Tatsache, dass dieser Arzt dann immer wechselt. Ja? Also es dürfte auch ein Assistenzarzt auch einfach da bleiben. Das wäre ja natürlich auch eine Möglichkeit. Und ja, Aber das ist so ein so bisschen, wo ich sage, ja, gesetzlich Krankenversicherte und Privat Krankenversicherte, wir merken die Unterschiede. Es ist auch bei Terminvergaben ein Thema und mich erinnert das so ein bisschen an die, die, das System in Polen, oh, sorry, ich habe irgendwas im Hals ein bisschen. In Polen kenne ich das schon sehr, sehr viele Jahre. Also, ich komme ursprünglich aus Polen, dass man dort zum Arzt einfach grundsätzlich mit Geldscheinen geht. Genau. Also, dort wird man so nicht so schnell behandelt und auch nicht so gut. Also, da muss man schon auch einfach aus der privaten Tasche dafür bezahlen damit das ein bisschen vorangeht. Ja, ist traurig, ist traurig. Und ich habe immer gedacht, boah, nee, in Deutschland nicht. Aber es ist es ist einfach so zwischen diesen gesetzlichen und privaten, ja, das ist es dann. Und es war ja auch so, beim letzten Mal, als mein Mann äh, dringend einen MRT-Termin gebraucht hat und ich aber noch diesen Code nicht hatte auf dem Überweisungsschein, dass es eben eilig ist, wurde ich dann auch in einer Radiologie ja, angesprochen darauf, dass es die Möglichkeit gäbe, dass wir das selbst bezahlen und dass er dann halt gleich morgen einen Termin hätte. Und das ist dann halt so etwas, wo, wo mich wütend auch macht. Ja, Also wütend über dieses System, das ist ja auch nicht der einzelnen, irgendwie Angestellten äh, Thema, sondern das ist ein Thema des Systems. Und das ist halt schon krass. So, ich habe mich verlaufen jetzt in diesem Thema. Es tut mir leid, aber es ist ähm, ein Thema, was ich so auch nicht so, also schon manchmal zwischen den Zeilen sage, aber das ja auch nicht so groß kommuniziert habe. Nicht vielleicht so groß wie jetzt gerade eben ich mir die Zeit dazu nahm. Genau, also und jetzt möchte ich zurückkommen auf die Uppsala. Ich habe hier einen kleinen äh, Spickzettel mir vorbereitet. Und will das so ein bisschen auch, ja, euch wirklich was mitgeben. Deswegen habe ich das aufgeschrieben, weil dann passiert sonst so Sachen wie gerade eben, dass ich mich ein bisschen verlaufe, weil das stand ja gar nicht auf meinem Zettel. Ne? <lacht> so, jetzt habe ich umgeblättert und will das noch so ein bisschen mir weiter anschauen. Genau, also ich wollte mit euch auch über unerfüllte Wünsche sprechen. Also wir kommen immer wieder in unserem Leben vielleicht an diesen Punkt, bei dem wir denken, boah, ich hatte aber diesen und diesen Wunsch und der ist mir bisher verwehrt worden. Ja, ich habe diesen Wunsch nicht erreicht. Und auch da finde ich das so krass wichtig, sich ganz viele einfach Fragen zu stellen, damit man so echt ins Denken kommt. Und für mich ist so eine dieser Kernfragen, auch so die Frage, wozu brauche ich diesen Wunsch? Also brauche ich diesen Wunsch, die Erfüllung dieses Wunsches? Brauche ich das, um glücklich zu sein? Ist es, ist es wirklich nur das, womit ich glücklicher werde? Und wie viel bin ich eigentlich bereit, für diesen Wunsch zu tun? ja Also es kommt ja natürlich total auf die Wünsche an, wenn wir jetzt zum, beim Thema finanziellen Brauchen angenommen, wir möchten einen finanziellen Wohlstand und sind irgendwie 40 und denken so, krass, ich wohne immer noch hier in dem schlechtesten Viertel, was das auch immer sein mag, irgendwie, und ähm, ja, habe kaum Geld und ich habe echt nicht das erreicht, was ich wollte, dann ist es ja ein Umstand, den wir teilweise beeinflussen können, teilweise auch nicht. Ähm, es ist immer. Ich, ich weiß es nicht, ob das sich immer, ob das immer so ist, dass wenn man fleißig arbeitet, dass man dann halt auch immer dieses Geld erhält. Also ich habe auch Menschen erlebt in meinem Leben, die haben lebenlang Leben lang richtig hart gearbeitet und sie haben sich diesen Wohlstand nicht erarbeitet. Aber es ist auch immer die Frage, ich weiß nicht, ob das denen ihr ja Ziel war, irgendwie voll die krassen, reichen Menschen reich im finanziellen Sinne zu sein. Ja? Also für mich stellt sich die Frage bei unerfüll, unerfüllten Wünschen, was sind das für Wünsche, was für einen Einfluss habe ich darauf, wie viel bin ich bereit dafür zu tun? Ja, also, wie viel bin ich bereit ähm, aufzugeben, vielleicht von dem, was ich jetzt gerade habe, weil das kann ja sein, angenommen, wir möchten, wirklich, ich finde es mit einem finanziellen Wohlstand, ich finde das ein ziemlich simples Beispiel, äh, was das aber plastisch sehr greifbar macht. Wenn man sich das so vorstellt, ähm, ich habe irgendwie, ja, keine, keinen guten Start ins Leben gehabt, habe dann jetzt nicht direkt den guten gut bezahlten Beruf gewählt und arbeite in diesem Job und merke halt voll krass, boah, ich verdiene da halt echt gar nichts so. Dann habe ich die Wahl, entweder ich bleibe in diesem Job, ich jammer weiter oder ich erweitere meinen Horizont und schaue mich nach etwas um, was vielleicht auch einfach ähm, besser bezahlt ist. So, ich kann auch natürlich in so unter also eher selbst in die Selbstständigkeit in diese Richtung denken. Oder ich kann im Angestelltenverhältnis nochmal vielleicht mich umschulen oder, oder, oder. Und dann ist es aber ja immer mit etwas aufgeben, hat es zu tun. Es mag sein, dass ich meine Freizeit dafür aufgeben werde. Es mag sein, dass ich einen Beruf dafür aufgebe, der mir aber von seinen Werten her sehr zuspricht. Da ist, finde ich, sozialer Bereich auch ein gutes Beispiel, weil das ja auch so ist, dass wir im sozialen Bereich sehr schlecht bezahlt werden und sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben. Nichtsdestotrotz tun sich viele Menschen für diesen Job entscheiden und für mich war damals auch so das Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte im sozialen Bereich arbeiten, weil ich das voll liebe, auch anderen einfach zu helfen, zu unterstützen und ähm, ja für sie da zu sein, sie zu begleiten und das hat mir sehr viel gegeben. Und das war aber schon auch einfach krass zu sehen, wie schlecht es entlohnt wird. Und wenn man selber in Notlagen gerät, dass das einen auch überhaupt nicht auffängt. Ne? Also da sind jetzt nicht unbedingt, und absolut nicht möchte ich da alle über einen Kamm scheren, aber es gibt halt auch einfach Arbeitgeber, die sind jetzt nicht ähm, sozial pro Arbeitnehmer, so in dem Sinne, ja, also die, sind das schon sehr wirtschaftlich auch durchaus. Das hat nicht immer einen sozialen Background zu, damit zu tun, wie sie dieses Unternehmen als solches führen, weil auch für sie ist es halt einfach ein wirtschaftliches Unternehmen, obwohl es das eigentlich in dem Sinne ja nicht ist, aber für manche halt schon. Und das ist schon ja, zu unterscheiden. Okay, ich verlaufe mich jetzt wieder also zurück zu dem Thema, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Und bei unerfüllten Wünschen ist es natürlich auch immer so die Frage, ja, was für einen Einfluss habe ich darauf und wie, wie wirklich wichtig ist es in meinem Leben und was wirklich wichtig ist in meinem Leben, ja. Und ich finde, manche Wünsche, die kann man damit tatsächlich irgendwie, ja, <lacht> ausratieren, mehr oder weniger, also... Wenn ich mir überlege, es gibt halt auch Wünsche, die ich habe, die sind materiell jetzt, also nee, die, die sind auch anderweitig, aber jetzt, wenn ich mir nur die materiellen Wünsche anschaue, dann kann ich schon sagen, okay, also ich wünschte mir zum Beispiel ein Haus mit Garten. Ähm, hätte ich voll gerne, weil ich halt einfach auch noch wie wieder einen Hund gerne hätte. Und ähm, ich hätte gern Hühner und ne? Und das ist dann aber so, also ja, was passiert in meinem Leben, wenn ich das nicht haben werde? Ja, das ist, also ne, es, es ist schon so, dass ich dann denke, ja, das ist scheiße. Aber das ist kein Grund, dass ich weniger glücklich bin. Ja, also das, das darf für mich dieser Grund nicht sein. Also ich gebe diesem Wunsch nicht so viel Macht, weil ich nicht möchte, dass dieser Wunsch so stark mein Leben beeinflusst und mich so runterzieht. Und das ist ja auch so, dass ich mir das auch erarbeiten könnte. So, also, ne, ich meine, natürlich, es gibt jetzt die Umstände, in denen wir jetzt sind. Ähm, und da ist einfach was ganz anderes, viel, viel wichtiger als irgendwie ein Mauerwerk. Aber ähm, ich hätte durchaus die Wahl zu sagen, ne, ich mache jetzt hier Hardcore-Business und ähm, kaufe mir ein Haus. So, ne? also zuerst mache ich Hardcore-Business und dann kaufe ich mir ein Haus. Und dann ist dieser Wunsch erfüllt. So, aber was, was verliere ich für diesen Wunsch? Ja, ich verliere durchaus meine Freizeit, das, das, das. Und alle, ähm, es, es, also was heißt alle? Nee, ich, wieso habe ich das jetzt gesagt? Nicht alle, aber ähm, es gibt natürlich Menschen, die sagen: Ja, aber man kann auch voll leicht Geld verdienen und mit Sachen, die man voll liebt und mag und so, keine Frage, absolut kann man auch. Aber auch das ist eine Zeitinvestition, die du da investierst. Und unser Standpunkt jetzt ist, dass wir unsere Zeit ineinander investieren möchten. Und wir möchten nichts darüber hinaus sozusagen, also nicht, dass wir alle anderen Menschen ausgrenzen oder Sonstiges, das meine ich jetzt gar nicht, aber dieses, ähm, dieses Geld, also diese, dieses Thema Finanzen, das wird keinen Raum bekommen, solange wir ein Thema der Gesundheit haben. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich sage, da sind auch einfach gewisse Wünsche auf der Wunschliste, die da sind, aber vielleicht auch gar nicht so krass präsent sein müssten. Die dürften ruhig nochmal überdacht werden. So, und dann gibt es natürlich auch Wünsche, die ähm, auf die haben wir jetzt nicht so einen Einfluss. Also die Wünsche, dass wir diesen Wunsch haben, darauf haben wir schon Einfluss, aber wir haben nicht auf die Erfüllung unbedingt Einfluss. Und ich glaube, ein richtig großes, hartes Thema ist so ein Kinderwunsch. Und wenn man, wenn man einen Kinderwunsch hat und dieser unerfüllt bleibt, weil vielleicht der Partner fehlt, künstliche Befruchtung und, und, und. Also es gibt viele Faktoren, warum ein Kinderwunsch ausbleiben könnte. Und wir haben da nicht unbedingt die, ja, das Handhabe darüber. Und es, ich denke, es gibt viele Lösungen, ähm, wie man es auch erstmal versuchen kann und so, darum geht es, soll es jetzt gar nicht gehen, aber angenommen, man hat alles versucht und angenommen, es, es geht einfach nicht, ja, wir stoßen auf diese Grenze und vielleicht sagen wir, wir möchten ja auch unbedingt ein leibliches Kind und von, von meinem Partner und aber vielleicht geht es von ihm nicht, von mir nicht, mit uns nicht, wie auch immer, egal wie, ja, also ganz viele zig verschiedene Konstellationen, Situationen gibt es da und dieser bleibt einfach offen dieser wunsch und ähm, wir wissen gar nicht weiter ja und dann ist es die entscheidung die entscheidung ist wirklich bleibe ich in diesen an diesem wunsch und kämpfe darüber da, darum weiter ja also entscheide ich mich dafür dann, dann investiert man seine energie da rein wenn wenn man vielleicht noch optionen sieht oder ist es irgendwann auch einfach in Ordnung zu sagen, okay, ich habe alles versucht, ich habe alles gegeben und ich kann diesen Wunsch mir nicht erfüllen und dieser Wunsch wird mir auch so einfach nicht erfüllt. ja. Und ich bin der Ansicht, dass es einfach Wünsche gibt, die durchaus so einfach bleiben. Und ich finde, man darf wütend sein, man darf traurig sein. Und dann darf man das ablegen. Ja, und ich glaube, für das, das ist unglaublich schwierig. Und gerade wenn das so ein Herzenswunsch ist, vielleicht lohnt sich dann auch sehr, 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 sehr lange daran zu bleiben, natürlich, auf alle Fälle, weil das gibt auch einen das Gefühl, hey, ich habe alles dafür getan, ja, ich habe alles versucht und manchmal ist das dann eben, aber vielleicht gehen wir einfach davon aus, man hat alles gegeben und es, es ging nicht, es ging nicht, man ist vielleicht, keine Ahnung, alle 70 schon, ja, und dann denkt man sich halt auch, okay, leibliches Kind, jetzt ist halt nichts mehr, ne, so, aber Jetzt angenommen und ich, ich finde, das ist wirklich so, so ein Punkt, wo, wo ich loslassen darf. Und dieses Loslassen ist nicht nur, aber das, das entscheidet jeder für sich. Gell? Also ich sage jetzt nicht, lass dein Herz los um Gottes Willen. Nein, ich bin voll pro, also voll dafür, dass man kämpft und macht und tut. Aber ich bin auch der Meinung, dass es gew gewisse Wünsche gibt, wenn wir merken, wir erreichen sie nicht, wir geben alles, 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 wir, wir können nicht mehr, ja, wir erreichen sie nicht, dass wir stehen bleiben dürfen und in uns hineinfühlen dürfen und uns unabhängig von diesem Wunsch unser Leben anschauen. Weil ich glaube, dass wir manchmal gewissen Dingen solch ein Gewicht, so eine Bedeutung zuschreiben, die es gar nicht ist sein müsste, weil in unserem Leben so viel darüber hinaus ist einfach, was wir nicht sehen, nicht auf Anhieb, weil wir ja nur das im Fokus haben, ja, und das ist immer die Frage, worauf fokussieren wir uns, und ich glaube, dass wir unglaublich viel Energie auch in andere Dinge investieren können, in denen wir dann wachsen, und ja, Manche Dinge erreichen wir vielleicht nicht, aber das heißt nicht, dass wir nicht glücklich sind und nicht glücklich werden können. Ja, Und auch glücklich sein ist ja kein, oh ja, ich bin jetzt glücklich und so bleibt's immer, sondern das ist ja auch ein Gefühl und das ist mal stärker, mal weniger und aber so diese, diese Base, Basis, so diese Zufriedenheit. Ja, Das wäre ja schön, wenn, wenn, wenn das einfach möglichst viele von uns erreichen könnten. Und ja, dazu eben diese unerfüllten Wünsche, wo ich mir denke, okay, und manchmal geht es wirklich ums Loslassen und auch im Vertrauen vielleicht Loslassen, weil wir nie wissen, was unser Leben uns noch alles bringt, ja. Und ich meine, natürlich mit, mit 70, ja, bleiben wir mal bei diesem Beispiel so, mit diesem unerfüllten Kinderwunsch und du bist dann schon 70 und denkst, so, puh, ne, ganzes Leben versucht nicht, passiert, scheiß Leben oder was, was soll denn das und so hey, und vielleicht zieht neben dir eine Familie ein mit einem kleinen Kind und ähm, man hat, man ist für dieses Kind, weil die vielleicht keine Oma haben, man ist die Oma dann, ja. Und, und dann erlebt man ein Kind nicht sein eigenes, aber man lebt, erlebt diese Beziehung. Und, und ich finde das ja auch immer so wichtig hinzuschauen, warum, warum habe ich dieses Bedürfnis? Also warum habe ich diesen Wunsch? Weil dahinter ist ja auch immer ein Bedürfnis. Und ähm, gerade ich denke, das ist so ein Thema Bindung, Beziehung und ein Kind ist etwas so Enges, das ist so nah an uns dran, das bleibt für immer. Und ich glaube, das ist so diese, diese Beziehung, die, die man einfach so, die möchte man so gerne auch erleben, diese bedienungslose Liebe. Egal was passiert, man, man, man liebt sich, man hängt aneinander. In der Realität, wir wissen, es gibt auch zwischen Eltern und Kindern viel Stress, aber ähm, und auch Familien, wo das halt ne, so gar nicht dann leider erlebt worden ist. Aber ich glaube, dass ganz oft hinter diesem Wunsch so dieses Bedürfnis auch halt einfach ist oder dieses auch mit dem Partner, ne, so dieses, ähm, wir, haben, wir haben miteinander etwas etwas miteinander, was halt wirklich so einen großen Bestand hat. Wir haben so eine Bindung zueinander, wir sind für immer verbunden und wir, wir leben weiter, auch wenn wir sterben, weil unser Kind ist ja noch hier und wir haben etwas hinterlassen und na, also da ist ja unglaublich viel Raum für ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, die da sein werden wahrscheinlich. Und das finde ich so wichtig, sich das einfach anzuschauen in diesem Kontext halt nochmal. Ja? Also diese unerfüllten Wünsche, was für ein Bedürfnis steckt dahinter und gibt es vielleicht auch einen anderen Weg, dass ich dieses Bedürfnis mir erfüllen kann. Ja, oder was gibt es noch? Und ähm, genau, das sind einfach ein paar Gedankengänge, die ich dir heute mitgeben möchte zu diesem Thema. Und dann würde ich ähm, noch eine Sache ansprechen, und zwar das Ganze nochmal in Verbindung mit Gott, weil der Glaube <lacht> ist ja in mir sehr gewachsen wie ihr wisst, wer mir auf Instagram folgt und, und, und. Da gehe ich, also ich, ich glaube, das ist noch nicht so klar, ganz klar ersichtlich, weil da dazu auch immer sehr viele Fragen kommen. Da werde ich auch auf jeden Fall eine separate Podcast-Folge machen, auf die ich dann immer verweise, wenn ich dazu gefragt werde. <lacht> Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob da Glaube, äh, ob man es sagen kann, Nee, Moment, nett, ich weiß nicht, ich, ich bin sehr überzeugt, dass es so ist, genau, aber ich wollte, ich habe zwei Gedanken gleichzeitig gehabt, kann man gar nicht haben, ne? aber die haben sich überschlagen, sagen wir so. Und zwar, genau, ja, also ich, ich bin der Überzeugung, Glaube ist eine Entscheidung, ja, also du wirst durchaus geboren in christlichen Familien oder in anderweitigen ähm, religiösen Familien, gläubigen Familien wirst du geboren und du wächst mit diesem Glauben und er begleitet dich dein Leben lang. Und du hinterfragst es auch vielleicht nie oder vielleicht hinterfragst du das irgendwann und du bist aber so der Überzeugung, dass du ja auch gar nicht die Existenz dessen nicht hinterfragst. Ja, so. Und oder vielleicht tust du es, je nachdem. Gibt ja unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Lebensphasen. Und ich glaube, dass das aber so ist, dass es das ja immer eine Frage der Entscheidung ist. Ja, also es spielt. Mit Sicherheit eine Rolle, wie ich aufgewachsen bin, in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin, aber es ist nicht ausschlaggebend. Und wir haben im Laufe der Zeit, im Laufe unseres Lebens immer Gabelungen, immer Kreuzungen in verschiedenen, ja, einfach Lebenssituationen und wir treffen immer die Entscheidungen. Und manchmal werde ich mit Nachrichten konfrontiert, also auf Instagram, in, also nicht oft, aber das, das kommt schon manchmal durch, ähm, da ist es so ein bisschen, <lacht> so, das, das ist vielleicht auch mein Eindruck, vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass oder manchmal ist es auch schon sehr deutlich, ähm, dass mir Leute schreiben, ja für dich ist es ja einfacher, weil du hast ja den Glauben, ne? so und dann denke ich mir, okay ja klar, ja, den, den habe ich irgendwann per Post zugeschickt bekommen und habe mir gedacht, cool, den hänge ich mir jetzt um den Hals und mit dem laufe ich jetzt rum und ja, gib mir Power. Ne? <lacht> so ist es aber ja nicht. Also das ist ja so, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ich finde die Fragen, die mir manchmal gestellt werden, richtig wundervoll. Und ich weiß aber nicht, ob, also es ist ja jeden selbst überlassen, welche Überzeugung er hat und ich würde voll gerne immer die Menschen das so mitreißen mit meinen Antworten darauf und ihnen das geben, was ich fühle, aber ich kann das nicht, weil das jeder für sich selber einfach, ja, diesen Weg gehen muss und jeder selber einfach die Erfahrung machen muss und die Entscheidung treffen muss, aber ich frage, genau, um die Frage geht's. und zwar ist die Frage ganz oft, Milena, wie schaffst du das? jetzt in, unter euren Umständen, bei all dem Scheiß, den ihr erlebt, ja, ähm, bei all diesen, also so eine schreckliche Diagnose und so eine furchtbare Krankheit und die finanziellen Umstände und das und sel und jenes, wie, wie kannst du dann an Gott glauben? Also wie, wie kannst du das nur, weil da ist so viel Schlimmes, da ist so viel Scheiß, warum, warum tust du das? Ja, also wie kannst du das nur? Und ich weiß, dass ganz viele Menschen, wenn sie Furchtbares in ihrem Leben erfahren haben, dass sie sich dann von Gott abwenden. Und dann gibt es Menschen wie mich, die wenden sich halt dann eher zu. Und das ist ja nichts, was von alleine passiert, sondern das ist unsere Entscheidung. Ja, es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, okay, nö, Gott, ciao, du hast mich so enttäuscht, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Oder ob wir sagen, boah, mir geht's richtig dreckig, aber ich weiß, dass du bei mir bist und dass du dieses, dieses Erlebnis, diese Situation, diese Lebensphase, dass du das mit mir durchstehst, dass du an meiner Seite bist, dass du mit mir kämpfst, dass du mich stützen wirst, wenn kein Mensch vielleicht für mich da ist. Wenn, wenn ich keinen Menschen an mich ranlassen kann vielleicht, ja? Das bin eher ich. <lacht> ja. Und, und das ist eine Entscheidungsfrage. Und ich bin der Überzeugung, es wird immer auf unserer Erde, solange es uns so in dieser Form gibt, immer auch schlechte Sachen geben. Und das ist immer eine Entscheidungsfrage, wofür ich mich entscheide, also an das Gute und an den Glauben. Oder wende ich mich davon ab und und bleibe dabei, dass ich sage, okay, ähm, Gott gibt es nicht, weil der hat jetzt hier nicht eingegriffen. Aber die Wahrheit ist, dass Gott nicht in alles, was schlimm ist, immer eingreifen wird und auch nicht immer eingegriffen hat. Und so ist es. Und man fragt, also ich, ich finde es halt total spannend, weil ich mir diese Frage, als ich nicht so gestärkt in meinem Glauben war, als ich erst auf übelster Wackelkandidat war und das voll hinterfragt habe und gesagt habe, boah nee, da kann es ja nichts geben, weil das war genau mein Argument. Ich habe gesagt, da das, das kann ja kein Gott geben, weil wieso lässt er das dann zu? Wieso, wieso leiden Kinder? Wieso, wieso leiden Menschen? Wieso leiden Tiere? Wieso können wir hier nicht alle im Frieden Leben. Und aber gleichzeitig ist es ja genau die Antwort. Also wir, wir sind Menschen, die, die unterschiedliches tun. Auch ich habe schon schlechtes getan und ich habe andere Menschen verletzt und, und natürlich möchte ich mich da auch immer dahingehend reflektieren, aber ich weiß, dass es wieder vorkommen wird. Ich werde wieder Menschen verletzen und ich werde anderen mit Sicherheit wehtun und das muss überhaupt nicht so sein, dass ich mich bewusst dafür entscheide, sondern vielleicht, weil ich selber gerade getriggert bin oder mit mir selber gerade nicht zurechtkomme und mein Ventil ist dann, dass ich das an jemanden anderen rauslasse vielleicht und es nicht rechtzeitig merke. und ähm, genau, also ich ich spreche jetzt nicht von harten Gewalttaten oder so, gell, aber halt einfach nur blöd sein jemandem gegenüber, verbal so irgendwie mal was raushauen, was man sich denkt, okay, ey, was war das jetzt schon wieder? Ne? Total ungeduldig, in Wut oder sonstiges. No, und das sind so Sachen, wo ich aber halt immer wieder merke, ähm, ich, ich will einfach mein, mein Leben, dieses Leben mit Gott gehen weil ich diese Entscheidung ganz bewusst getroffen habe und weil ich einfach Wunder erlebt habe. Weil ich einfach es ist so krass, es ist einfach so krass. Und es ist, es ist wirklich, es ist wirklich krass. So zum sechsten Mal krass. Nee, aber es ist wirklich so, dass ich mir oft gedacht habe, ich habe das belächelt. Leute, ich habe das belächelt. Ich habe Religion belächelt und habe mir so gedacht, so, ja, alles klar, viel Spaß damit, oder? Und es ähm, und war aber schon auch einfach aus dem Neid heraus, muss ich schon auch echt sagen, weil ich das eigentlich reflektierend betrachtet richtig krass fand, dass Menschen so stark an etwas glauben können, was sie nicht sehen, und da wäre mal wieder, man kann ja zig Beispiele da bringen, Wind, ja sorry, ich habe Wind auch nicht gesehen, ja, aber ich spüre ihn, ja, und so ist es mit Gott, ich, ich empfinde das genauso, es ist so, dass einfach ich immer wieder in meinem Leben an diese Stellen kam, wo ich einfach mich entweder dafür oder dagegen entschieden habe und ich einfach ganz klar gemerkt habe, seit ich mich dafür entschieden habe, ist es so verdammt viel Verrücktes passiert und so viele Wunder. Und ich weiß, es ist auch unglaublich viel Schlechtes passiert, weil ich habe mich ähm, so ganz bewusst einfach für diesen Weg entschieden und ein paar Monate später kam die Diagnose von meinem Mann. ja. Und das ist halt schon auch einfach super verrückt. Und man könnte sagen, das ist einfach, ja, also wie hängt das miteinander zusammen? Das geht ja gar nicht. Aber das ist einfach so gewesen. Das ist einfach die Wahrheit. Und, und ich weiß aber, rückblickend betrachtet, dass hätte ich das mich damals nicht dafür entschieden, dann wäre es ganz anders verlaufen. Dann wäre unser jetziges Leben nicht so, wie es ist. Und ich kann euch sagen, trotz der Umstände, trotzdem, dass es wirklich ganz oft sehr schwierig, emotional für mich ist, ähm, muss ich trotzdem sagen, wir sind glücklich. Und es ist richtig verrückt. Und ich fühle mich wirklich unglaublich gesegnet und dankbar und man muss ja auch dazu sagen, und das wäre ein sehr wichtiger Punkt, also ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mir hier tausend Sachen aufgeschrieben, aber mittlerweile ist es stockfinster. Ich sitze ja mit einer Kerze und Display, Licht hier vom Laptop, ich sehe überhaupt nichts mehr, was auf meinem Zettel ist. Ich habe richtig coole Sachen eigentlich aufgeschrieben. Ich glaube, die waren auch ziemlich hilfreich. Ich habe einen Bruchteil davon erzählt. Ich bin einfach so, ich, wofür habe ich mir eigentlich Notizen gemacht? Ne, Unglaublich. <lacht> Vielleicht mache ich dann eher Beiträge auf Instagram und das hier mache ich immer so free. <lacht> naja, aber ich wollte sagen, dass das Allerstärkste eigentlich so, also natürlich Glauben sowieso, ja, ähm, aber was ich merke, was halt mir unglaublich hilft, ist immer zurück ins Hier und Jetzt. Und das ist einfach Tatsache. Also, wenn ich weit nach vorne schaue. Pff. Angst pur, ja, und ich darf das dann auch gar nicht so arg vertiefen. Und es gibt Tage, dann tue ich das ganz bewusst und dann geht es mir auch wirklich schlecht und dann weine ich und dann habe ich Angst und dann weiß ich überhaupt nicht. Und manchmal gehe ich auch her und überlege mir, ja, was mache ich, wenn mein Mann tot wäre und ähm, gehe mein Leben durch und denke mir so, nö, will ich nicht haben, nehme ich mit. So, ja. Also das ist so furchtbar für mich in diesen Momenten und manchmal gönne ich mir aber diesen Schmerz tatsächlich, also ich muss wirklich sagen, was heißt gehören? Keiner will das Fühlen eigentlich, gell? Aber manchmal ist das, ähm, ja, es ist da. Diese Angst ist da und die nimmt auch Raum ein. Und sie braucht diesen Raum auch und ich gebe ihr den Raum und dann verabschiede ich diese Angst aber wieder und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Und wenn ich weit in die Zukunft schaue, ja, dann denke ich mir, super. Also wir werden vermutlich keine Kinder haben. Wir werden auch niemals irgendwie im Häuschen, Garten, so whatever. Ne? Also all das, was man sich so ganz normale Wünsche, könnte man sagen. Oder langes, gesundes, glückliches Leben. Das ist, boah, das ist so ein krasser Wunsch eigentlich, ja. Das ist so ein krass, also so, boah, das hat man ja absolut nicht in der Hand, ja. So, also ein Part davon und ein nicht. Ähm, und das ist einfach verrückt. Und es ist aber etwas, ich schaue das mir gar nicht an. Und man könnte jetzt her, hergehen und das, ähm, jemand, der die nicht so tief reingeht, der wird wahrscheinlich sagen, ja, aber das ist sicher die Sachen schönreden, ja. Ich brauche mir nichts schönreden. Ich weiß, dass die Situation krass ist, aber das ist ein aktives Reframing einfach, Leute. Und ähm, ja, das ist einfach sehr stark verinnerlicht, schon in mir drin. Dadurch, aber da, da bin ich ja damit nicht auf die Welt gekommen, sondern das ist etwas, was man sich immer wieder erarbeitet, ja, wo wo man sich immer wieder einfach bewusst machen muss und natürlich bleibt dann auch trotzdem die Angst und der Schmerz, aber ich kann unglaublich viele wundervolle Momente erleben und die Tage, also die Tage sind auch sehr, sehr schön grundsätzlich, außer natürlich, mein Mann geht sehr schlecht und ich bin in großer Sorge, aber ähm, das sind, ja, sage ich mal, das ist ja kein Dauerzustand, also... <lacht> Zum einen Teil schon, oder? Ja, aber es ist schwer zu beschreiben für Menschen, die nicht in so einer Situation sind, weil das, ähm, es ist vieles gleichzeitig da an Gefühlen. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, mehr ging es um das Hier und Jetzt, und zwar sich bewusst machen im Hier und Jetzt, dass vieles auch einfach gut ist. Also ich sage euch ganz ehrlich, wir haben wirklich... So jetzt, das ist eine richtig krasse Diagnose, ja, also Gehirntumor, ein aggressiver Gehirntumor, Glioblastom, Diffuses Mittellinien, Gliom, was soll der Scheiß, ja, also ganz ehrlich, ja, das ist wirklich ein Sechser im Lotto, den halt niemand braucht, so, aber es ist Tatsache, dass es meinem Mann gut geht und die Tatsache ist auch, dass es uns gut geht und die Tatsache ist auch, dass wir glücklich sind und, ähm, dass wir jeden Tag voll krass genießen und vieles, ja, es ist viel schwerer da, und, aber ich habe jetzt auch gelernt, einfach das Abarbeiten, zack, es ist weg und nicht mehr so krass daran zu denken und auch nicht so weit nach vorne zu denken und es gibt Dinge, die verursachen Schmerz, wenn ich gefragt werde, na, wo geht's denn nichts, das ist ja Urlaub und ich denke mir, krass, ja, ich weiß nicht mal, was ich nächste Woche mache. Ja, dann ist es Schmerz, aber das ist in Ordnung, das darf da sein, weil das hat sowas von krass gute Gründe, warum dieser Schmerz da ist. Und ich hole mich dann einfach wieder zurück ins Hier und Jetzt, weil ich schaue das mir an und denke mir, cool, so wie es jetzt ist, es darf so bleiben. Der Tumor ist stabil, mein Mann ist stabil, super, allen anderen geht's gut so na Also gesundheitlich in der Familie, es ist in Ordnung, so darf es bleiben. Und ich weiß, dass es so nicht bleiben wird, also gar nicht, weil ich pessimistisch bin. Ich, es kann auch und wird auch bestimmt sich einiges zum Positiven entwickeln. Und ähm, genau, aber für mich ist einfach wichtig in diesem Hier und Jetzt dafür dankbar zu sein, was ich habe weil ich weiß, dass nichts davon selbstverständlich ist. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich so weit gesund bin, dass ich so weit körperlich gesund bin, dass ich all das hier auch machen kann. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt äh, ja, zwei gebrochene Beine, hätten wir ein großes Problem. Aber das habe ich nicht und ich bin hier und jetzt und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass meine Beine einfach funktionieren, dass ich laufen kann und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich sehen kann, dass ich hören kann, dass ich sprechen kann, dass ich all das machen kann, dass ich einfach so im Grunde gesund bin. Jetzt, klar bin ich psychisch oftmals überlastet oder ja, einfach, oder was heißt überlastet, ich bin nicht so belastbar wie ich es früher einmal gewesen bin, mit Sicherheit. Und aber es, es sind andere Umstände wie früher, so ist es einfach. Und ich nehme das an, so wie es ist und achte auf mich in einer anderen Form und habe meine Prioritäten ganz anders gesetzt und grenze mich von vielen Dingen ganz anders ab und zu, habe an meinen Erwartungen, die ich an manche vielleicht gestellt habe oder, und auch an mich selbst, ich meine jetzt nicht nur Menschen, sondern auch vielleicht grundsätzlich Erwartungen, die man halt so hat, die habe ich verändert. Ja, und das ist vieles einfach, natürlich einfach eine krasse Mindsetarbeit und es ist aber machbar und ich finde, ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe mich niemals so eingeschätzt, dass ich, <lacht> also ich, ich weiß schon, dass ich in Krisen immer, ähm, ja gut, Ruhe bewahren konnte und, 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 aber ich hätte niemals gedacht, dass ich das so durchstehen kann und dass wir das so gut meistern. Und das, war, ich bin voller Stolz auf uns einfach, wie wir das machen. Und ich bin auch mega happy damit, dass ich jetzt auch so aktiv als, als Angestellte einfach nicht mehr arbeite. Weil ich weiß, dass sehr viele Menschen einfach sehr lange diese Entscheidung aus hinauszögern, wenn sie erkrankte Angehörige haben, dass sie das sehr lange einfach versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Und ich weiß nicht, warum. Also, das, das, das gibt gute Gründe, absolut. Aber für mich war klar, dass diese, dieses Gegengewicht einfach das nicht wert ist. Also, man klar, ich habe jetzt im sozialen Bereich auch nicht so krass gut verdient, gell, dass ich sagen würde, boah, mir fehlt massiv viel Geld. Ähm, ist halt nicht so, weil das noch nie der Fall war, dass da so unglaublich viel Geld da war, aber faktisch ist es einfach so, dass, dass das Materielle und das Finanzielle, das ist ähm, in unserem Leben ist einfach viel mehr, also was den Raum braucht und eigentlich viel, viele Dinge, die viel wichtiger sind, wie ich das empfinde. Und da hat jeder seinen anderen eine andere Sichtweise darauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte all diese Monate angenommen, ich hätte das wirklich so gemacht, dass ich gesagt hätte, ich zieh's durch. Ich meine, es, es ist ja bekannt und klar, ich wurde ja gekündigt. Aber nichtsdestotrotz, also ich hätte ja auch schon sagen können, nö, ich kann alles stemmen und egal, das soll sich selber versorgen und äh, keine Ahnung, das soll jetzt jemand anderes nach ihm gucken und ich mache das jetzt einfach und gearbeiten und ciao. Ähm ich hätte mich kaputt gemacht. Ja, also das, Zumal ich das nicht bin, ja weil also ich nicht so bin, dass ich das abgegeben hätte, die Sache mit meinem Mann. Und einfach in dieser Zeit viel Schlimmes auch war im Sinne, also er wurde ja dann noch mal zwischenzeitlich zum zweiten Mal ja notoperiert, diese zweite OP, die war, das war ja schon ähm, zu dem Zeitpunkt, als klar war, ich werde nicht mehr arbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass da noch diese Entscheidung nicht getroffen gewesen wäre, dass ich nicht mehr arbeiten gehe. Es wäre furchtbar. Also es war, es, war, es war sehr schlimm, weil ich dann ja auch nicht wusste, okay, krass, also okay, er hat es geschafft, er hat überlebt. Ich weiß noch, ich habe mich auf Instagram mich noch am selben Abend gemeldet, nachdem er notoperiert worden ist. Aber wo ich wusste, ihm geht's gut und nachdem ich bei ihm gewesen bin, dann habe ich das direkt auch so, oder ich glaube, einen Tag danach, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich habe das direkt erzählt, weil, weil für mich klar war, okay, er ist über den Berg. so ne, Aber es war natürlich extrem belastend und es ist ja nie so, dass eine Situation dann, ah ja, er wurde notoperiert, ja okay, das war gestern, heute ist heute und das, das bleibt schon im Knochen nach so einer, nach so einer krassen Extremsituation. Ja? Also das bleibt schon in einem drin und das ist mit gewissen Ängsten verbunden und man muss da schon... Einfach, man braucht Zeit, um runterzukommen und Zeit für sich. Genau. Aber was ich damit sagen möchte, also ich, ich glaube schon, dass sehr viele Menschen, so wie ich das wahrgenommen habe, in Gesprächen und im Austausch, dass sehr viele Menschen diese Entscheidung hinausgezögert haben, ähm, des, diesen, was Arbeitsverhältnisse angeht, ähm, auch ein Stück weit einfach zu reduzieren oder aufzugeben. Vielleicht ist es ja eben aus dieser finanziellen Sorge, weil man denkt, boah, aber wir brauchen ja das Geld und überhaupt und ich sehe einfach jetzt das anders, ich sehe, ja okay, also es, es, es geht, es, es geht halt auch anders, natürlich hat man weniger Geld und alles, ne? aber es ist, ähm, es ist stemmbar und wir gewinnen dadurch viel, viel mehr und ich weiß, ich gehe nicht so komplett beschädigt <lacht> aus der ganzen Sache raus sozusagen ja also ich bin nicht komplett ausgebrannt und ganz ehrlich ich habe auch nur eine Gesundheit und ich würde ich würde richtig krass kaputt gehen und ich wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt wo wir jetzt sind wenn ich mir vorstelle, also wir haben jetzt November im Februar hat alles angefangen und hätte ich ganz normal dieses Level gehalten was ich davor hatte ich pff, das wäre es wäre vorbei, ja, also ich hätte da nichts mehr machen können. Und deswegen, ähm, ich muss da jetzt auch niemandem irgendetwas beweisen oder ich muss, es, es geht einfach nur um mich und um uns und wie ich das fühle und für mich war klar, ich werde diese Belastung ähm, so nicht lange halten und ich werde da auch kein Versprechen abgeben, dass ich sie halten kann. Und da war ich auch einfach ehrlich nach außen und ehrlich zu mir selbst und das ist ja etwas, was extrem wichtig ist, finde ich, auch so seine eigenen Grenzen sich einzugestehen und ähm, ich muss hier kein Hulk sein. Muss ich nicht. Und ja, genau. Also... Ich weiß nicht, ob ich das so auf den Punkt gebracht habe. Alles, was ich eigentlich sagen wollte. Ich denke, ich könnte ähm, jetzt sowieso noch eine weitere Podcast-Folge machen, weil ich habe ja nichts von meinem Zettel erzählt, was ich eigentlich euch erzählen wollte. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, wir haben jetzt hier nett gequatscht. Ne? Also ich habe euch jetzt nett voll gelabert. <lacht> Aber ich hoffe, dass es einfach für den einen oder anderen auch ein bisschen hilfreich sein kann. Ich würde voll gerne einfach auch, ja, das war zu viel wahrscheinlich, zu viel verschiedene Sachen wahrscheinlich nochmal, ne? Keine Ahnung, ich höre es mir auch nicht mehr an, aber <lacht> erzählt mir einfach super gerne, ähm, ja, was für euch vielleicht so ein bisschen wichtig hier war, was wo ihr, vielleicht gab es Teile, wo ihr sagt, boah, nein, da gehe ich gar nicht mit, finde ich voll scheiße, dass du das gesagt hast. Erzählt mir das einfach und wie gesagt, ich finde wirklich, dass super, super wichtigste ist, ähm, im hier und jetzt sich zurückzuholen und übrigens das ist nichts, was ah ja, ich habe mich jetzt einmal zurückgeholt ins hier und jetzt und pff, ja fühlt sich immer noch nicht besser an. Also wir sprechen ja hier von einem Prozess ja. also wenn, wenn ich mich in einer Krise befinde, werde ich das vielleicht zehnmal am Tag machen. Ja, ich werde zehnmal am Tag meine Angst mich meiner Angst stellen müssen. Ich werde zehnmal am Tag mir sagen müssen hey, Deine Angst darf da sein, sie darf neben dir sein, aber sie darf dich nicht bestimmen und du lässt das nicht zu. Sie wird dich nicht bestimmen. Sie soll neben dir einfach Platz nehmen. Du darfst diese Angst an die Hand nehmen, aber sie wird dein Leben im Hier und Jetzt nicht bestimmen, weil deine Angst, die ist mit Sicherheit begründet, aber diese Angst, diese Sorge um etwas was noch nicht eingetreten ist oder was vielleicht auch niemals eintreten wird, die darf in der Zukunft bleiben. Die darf in der Zukunft bleiben und du bist jetzt im hier. Du bist jetzt im hier. Und das ist etwas so krass wichtiges, finde ich, das sich immer wieder bewusst zu machen und ich kann euch sagen, ich mache das jetzt wirklich, also ich, es ist ja nicht so, dass ich mit solchen Dingen, mit so Achtsamkeitssachen überhaupt jetzt erst begonnen hätte. Aber das ist etwas, was mich halt durch viele Sachen schon durchgetragen hat, aber noch nie so intensiv habe ich mich damit beschäftigt und das ähm, wirklich ja manifestiert, kann man sagen. Und immer wieder auf mein Gedankengut so krass geachtet, wie ich das jetzt tue, wie ich das seit Monaten tue und das ist so unglaublich hilfreich für mich. Weil, wie gesagt, ich hätte auch die Wahl, dass ich einfach im Bett liegen bleibe, gar nicht mehr aufstehe und dieses Leben so dermaßen verfluche, was auch mir, glaube ich, tatsächlich niemand verübeln würde und jeder sagen würde, boah, ey, die hat alles Recht all, all Recht dazu. Und das steht uns immer zu. Wir können das immer machen und das ist ja auch mal Gutes zu machen. Aber das Leben hat so viel mehr als diese Krise. Das ist einfach so. Für mich auch. Also, das ist einfach so, unser Leben hat so viel mehr als die Krankheit meines Mannes und ich finde, das ist er zeigt mir das halt am besten. Das ist richtig verrückt, weil ich meine, er hat diesen Gehirntumor und ich ganz ehrlich, wenn ich wüsste, in meinem Körper ist irgendetwas, was da nicht hingehört und was mich auf Dauer kaputt macht und einfach irgendwie so ein, so ein Todesurteil dauerhaft auf mir schwebt, über mir schwebt, dann... Ich, ich, ich würde durchdrehen. Also ne, Und das ist jetzt so eine Aussage, die ich jetzt treffe, aber ich bin ja nicht in dieser Situation, ich weiß es gar nicht. Und ich kann euch sagen, mein Mann ist voller Gelassenheit und ähm, das ist einfach so krass verrückt. Ich erinnere mich im Krankenhaus damals als beim, bei der zweiten Not-OP, als er noch nicht im OP war und ich alleine mit ihm in der Notaufnahme war und ähm, also noch als er einigermaßen ansprechbar war und immer wieder erbrochen hat, habe ich dann irgendwie, die haben uns am Anfang gar keinen Spuckbeutel gegeben oder vielleicht war der auch schon voll, nee, glaube ich nicht, ich glaube, wir hatten noch gar keinen so einen Spuckbeutel und ich habe dann irgendwie, ich wusste, er muss jetzt sich übergeben und ich habe dann so rumgeguckt und habe den Mülleimer genommen und habe ihn so hingestreckt und habe seinen Kopf halt so ein bisschen reingedrückt, aber ich wollte jetzt also, um Gottes Willen, nicht gewaltsam, aber halt wahrscheinlich sehr unbequem in dem Moment für ihn, aber ich wollte ihn ja so erhöhen quasi und ja, und ich war dabei sehr hektisch. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, boah, beruhige dich. Ja, so genervt halt auch von mir. Und ähm, und dann war ich so, ja Mann, er hat voll recht. Ich so, was soll das? Milena, was strahlst du hier gerade aus? Ja, hier sind 12.000 Ärzte und ähm, die kümmern sich. Und natürlich ist das jetzt, boah, mega krass. Also ich dachte ja wirklich, dass er ja dann stirbt. Weil die gesagt haben, das ist halt richtig, also die Werte gingen ja alle richtig krass runter und überhaupt und... Ähm und dass er nochmal halt auf den Tisch muss und es war ja für mich, ich wusste ja überhaupt, also ich habe verstanden, der Tumor hat geblutet, aber ich habe nicht verstanden, na wie wie ist das, also das ist jetzt keine irgendwie Routine, wir entfernen die Mandeln, nein, wir gehen ans Gehirn, wir gucken mal, was wir dann da tun müssen, ja. Und ich wusste auch nicht, ah ja er hat eine Blutung, ja, Hirnblutung, war es das jetzt? Ich habe gedacht, wir wollten doch jetzt anfangen zu kämpfen und boah, wieso, na, wieso soll das jetzt so sein und wieso ist das jetzt so und genau, also es war ein unglaublicher Gefühlschaos in dem Moment und dann war, hatte er das so zu mir gesagt, so boah, jetzt beruhig dich mal ne? und, und das ist er aber, also er ist einfach gelassen, der ist einfach gelassen in, in dieser äh, wirklich krassen Situation ja auch für ihn und ähm, und das ist sehr bewundernswert für mich und das ist auch etwas, was mich so viel lehrt, ja, also das muss ich ja auch einfach dazu sagen und das auch so anerkennen und das auch so sehen und ich möchte das auch weitertragen, dass er mir unglaublich viel zeigt mit dieser Ruhe und ähm, das ist von, boah, das ist das ist schon einfach verrückt und ähm, ich bewundere ihn sehr dafür, ja, und es lehrt mich jetzt einfach in dieser Situation mit diesem Hier und Jetzt. Es ist leichter für uns beide. Er hat diese Gelassenheit und ich übe mich einfach darin. Und ähm, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und ich will euch auch einfach sagen, dass wir ähm, in Situationen wachsen können und dass wir in vielen Sachen, ja, auch, also wir haben das, nicht beigebracht bekommen. Ne? Also meine Mutter hat mir jetzt hier nicht äh, mich dazu erzogen, sondern wenn das soweit ist, dann machst du das jetzt so und so und so. Nein, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Und ähm, ja, und ich habe jetzt auch viele gute Phasen, viele schlechte Phasen und teilweise dachte ich mir auch so, vor einer Woche hatte ich so quasi zwei Wochen lang echt ein Tief und habe gedacht, boah, ey, du kommst gar nicht mehr hoch. Ne? Ich hatte nicht so ein Tief, dass ich jetzt irgendwie nur liegen geblieben bin oder so. Aber emotional, ich war einfach so down und habe gedacht, boah, ey, pff, was ist dieses Leben? Was soll das? Ne? Und ich habe das richtig krass hinterfragt und, und dann geht es aber wieder. ja Und dann arbeite ich wieder dran und dann passieren auch schöne Dinge die ich auch so wahrnehmen kann und anerkenne und ich kann es wieder feiern und das will ich einfach voll gerne dir so irgendwie vermitteln und boah ich denke mir manchmal, ich, das wäre voll geil, wenn ich dieses, diese, dieses Gefühl der, dieser Zuversicht, dieser Liebe, dieser Hoffnung, wenn ich das durch eine Umarmung an dich weitergeben könnte. Ähm, weil manchmal empfinde ich so viel davon, dass es mich so voll sprengt und ich denke, boah, ich will das mit allen teilen, ich will allen Menschen, denen es gerade nicht gut geht, die gerade ein gutes Wort brauchen, die gerade Hoffnung brauchen, die sich so einsam verloren fühlen, ich, ich, will, ich will ihnen allen Wärme geben und ich weiß, dass ich das nicht kann und ich wünschte es aber mir sehr, dass ich es könnte und Vielleicht gibt es aber irgendwo ein paar Zeilen, wo du sagst, oh, da da, ja, das, da kann ich dir das geben. Oder jetzt vielleicht in irgendeinem Podcast-Folge, dass du sagst, oh, diese Worte, die gingen so voll rein und ähm, die gingen ins Herz. und ne, behalte, sie als, behalte sie einfach bei dir und trag sie in dir. Und du bist auch niemals alleine, will ich dir sagen. Ja, ich ich habe das oft so gehabt, dass ich gedacht habe, Boah, ja, jeder sagt mir, ich bin nicht alleine, aber ganz ehrlich, hier ist gerade niemand. Ja, ich sitze alleine in meinem dunklen Zimmer. Das war gerade, als mein Mann im Krankenhaus war, in diese Zeit. Und dann war ich alleine hier und dann habe ich gedacht, aber ich habe mich da nicht so einsam gefühlt. Tatsächlich nicht. Da fühlte ich mich sehr krass aufgefangen. Ähm, deswegen ist es vielleicht keine so gute Zeit, aber zuvor in meinem Leben, wenn ich in in Krisen war und es mir echt nicht gut ging. Ich habe mich so, so oft einsam gefühlt und so krass unverstanden und mit gar keinen Menschen an meiner Seite, den ich mich so öffnen konnte und so ganz offen und ehrlich sein konnte. Und habe immer das, ja, immer diesen Gedanken gehabt, ja, irgendwie, keine Ahnung, die Leute mögen mich sowieso eh nur, wenn ich glücklich und happy bin und ähm, ansonsten will mich ja keiner haben. Und na, also so voll die krassen Glaubenssätze. Und ich konnte mich dann halt auch mit meinen Sorgen und Kummer, ich konnte das vielleicht mal sagen, so, ja, mir geht es nicht gut. Aber ich konnte dann mit diesen Menschen halt jetzt auch nicht darüber sprechen oder ähm, ja mich da halt wirklich öffnen, so dass wir in die Tiefe gehen können. Und es ist, ja, aber tatsächlich so, dass wir mit keinem, keiner Sorge, mit, mit keinem keiner Angst, mit, mit gar nichts, was uns plagt, alleine sind auf dieser Welt, auch wenn jede Situation in jedem Leben völlig anders ist, ja, also ich kann euch echt sagen, ich habe am Anfang auch voll krasse Gedankengänge gehabt, für die ich mich, ja, jetzt, was heißt schäme, ich denke, das ist halt voll menschlich, aber bei ich habe schon verglichen, muss ich echt sagen, also ich habe das Leid verglichen, ja, und habe gedacht, ja, also denen geht es nicht so schlecht wie uns und er ja, so beispielhaft. Und, ähm, und dann fand ich irgendwie mein Leid jetzt berechtigter oder ich bin ja in viel schlimmeren Situationen oder sonst irgendwas. Aber das ist ja völliger Blödsinn, weil das ist ja, das ist ja klar, dass jeder in einer ganz anderen Lebenssituation ist, jeder fühlt es anders und wir können das nie eins zu eins, aber es geht darum, dass wir im Austausch mit anderen einfach unglaublich viel mitnehmen können. Und ich glaube, diese Vorstellung ist es halt so, dass wir vielleicht denken, ja okay, aber ich bin tagsüber vielleicht mit einem Menschen, dann komme ich alleine nach Hause und ich lebe vielleicht alleine, weil... Genau, weil vielleicht der wichtigste Mensch in meinem Leben halt einfach nicht mehr da ist. Und dann komme ich nach Hause und das ist so furchtbar. Und das ist auch etwas, was mir unglaublich Angst macht. Aber das ist auch so etwas, wo ich sag ja, und ich bin dann in der Zeit alleine. Also ich, ich war noch nie in dieser Situation, dass ich ähm, meinen Partner, dass er gestorben ist oder, ne, also meine Hündin, an die ich ja emotional auch sehr gebunden war, ist gestorben. So, das war so. Und mein Opa und, ne, also so. Aber noch nie so ein Mensch, mit dem ich halt quasi so zusammen gewohnt habe oder zusammengelebt habe, unmittelbar, ja. Und das ist ja nochmal, wenn das im Alltag einfach diesen Alltag voll krass verändert, dass dieser Mensch einfach da jetzt gerade nicht mehr da ist und wir dieses Leben nicht mehr miteinander teilen und das verändert ja richtig krass viel und ich kann mich ja nur so versuchen, da hinein zu versetzen, aber ich habe es ja nicht erlebt. Nur im Vergleich jetzt, wenn ich einfach überlege, okay, ähm, wenn es eine andere Situation ist ja, und ich fühle mich da halt voll krass einsam, de denke ich, so ist es so auch, dass wenn ich mit dieser Situation da alleine bin, dann ist es auch wichtig, dass ich in dieser Situation gerade alleine bin, aber das heißt nicht, dass ich einsam bin. Einsam und alleine in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt tagsüber einen Menschen habe, an den ich mich wenden kann und da auch wirklich das aktiv tue und mir da gezielt jemanden suche oder verschiedene Instanzen einfach, also ja, verschiedene Personen vielleicht mache, ja, einfach noch, noch professionelle Hilfe und, und, und. Und wenn ich da halt ein gewisses Netzwerk habe und dann bin ich auch alleine, dann ist es auch wichtig. Und das wird wahrscheinlich so sein, dass ich in dieser Zeit, in der ich alleine bin, diesen krassesten Tief erlebe und da alles rauslasse und und ich glaube, dass das auch dazugehört. Also so angsterfüllend das manchmal ist und man sich in diesen Momenten denkt, fuck, ey Mann, scheiße, ich bin alleine und alles ist so furchtbar und boah, ne? Und da kommt dieser ganze Schmerz und dann, und dann kommt das alles und das überfällt einen und man ist so, ja, man hat vielleicht Panikattacken und man kommt überhaupt nicht mehr klar. Und ich sage nicht, dass es auszuhalten und, ne, also wenn man das vermeiden kann und das sich besser anfühlt, dann klar, aber ich glaube, dass das auch einfach zu einem gewissen Prozess dazugehört, je nach Thematik, genau. Und deswegen möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine mit, mit dem Ganzen. Und jede Situation an ist anders, jedes Gefühl ist anders, alles ist total individuell, aber da draußen gibt es so viele Millionen, Milliarden, Tausende Menschen, die wirklich ähm, ja, einfach Wunden auf ihrer Seele haben, auf dem Herzen, die Narben, vernarbtes Herz haben, vernarbte Seele und ähm, wir können uns alle stützen. Wir können uns alle unterstützen. Wir, wir dürfen uns für das Gute entscheiden und auch für uns auch so Steine in den Weg zu legen, ja. Wir können alle füreinander da sein, soweit wir können. Und uns einfach unterstützen, sei es mit Kleinigkeiten, egal was es ist. Jeder so wie er fühlt. Ja, genau. So, ich bin fertig mit meinem Podcast für heute, meine Lieben. Ähm, ja, Ich sage das deswegen so deutlich mit meinem Podcast, weil ich eigentlich was ganz anderes im Sinne hatte, was ich euch gerne erzählen möchte und jetzt ganz woanders rausgekommen bin, aber vielleicht ist das genau das, ja, vielleicht ist das genau auch ein Prozess und ähm, ja, ich kann daraus jetzt mitnehmen, dass ich vielleicht ein bisschen lernen könnte, ne? wie ich das so ein, bisschen, ja, so ein bisschen eingrenzen kann und ein bisschen mehr auf den Punkt und roter Faden oder ich lass, ich sag von vornherein, ich lasse mich treiben, mal gucken, wo wir rauskommen. Jedenfalls, egal wo du gerade bist, egal was du gerade tust, ich wünsche dir bei allem, was jetzt gerade kommt, dass das Allerbeste das Einfach das Gütigste, das Schönste vom ganzen, ganzen Herzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Morgen, eine gute Nacht. Was es auch immer ist. Nimm dir mit von heute, von dieser Podcast-Folge, was für dich sich gut anfühlt. Und ich wünsche dir eine unglaublich wundervolle Zeit. Ja. Und ich freue mich über Bewertungen übrigens, meine Lieben. Ihr könnt mir auch gerne schlechte geben. Ich freue mich aber mehr über das Positive, wie wir uns alle im Leben. Aber du darfst es so entscheiden, wie du das fühlst. Ihr tut mir einen unglaublichen, wundervollen Gefallen einfach damit, indem ihr den Podcast bewertet, weil das auch so eine Form der Rückmeldung ist und schreibt mir aber auch super, super gerne, entweder per Mail, die findet ihr unten in der Beschreibung oder unmittelbar auf Instagram, genau. Und falls ihr mir schon mal, falls du mir schon mal auf Instagram geschrieben hast und noch keine Antwort bekommen hast, push deine Nachricht ruhig nochmal hoch, indem du einfach mir nochmal was Kurzes schreibst oder ein Smiley schickst. Manchmal bekomme ich... Ähm, unglaublich viele Nachrichten gleichzeitig und dann ist es leider so, dass viele Nachrichten nach unten verschwinden und ja, manchmal lese ich Nachrichten und denke mir, oh Mann, das ist jetzt gerade so so wertvoll und da möchte ich mir so Zeit nehmen dafür und dann finde ich manchmal die Nachricht auch nie wieder, ja. Das ist ein bisschen schwierig, aber deswegen ähm, schreibe mir einfach super gerne, ja. Also meine Lieben, bis bald.